0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: München und insbesondere Schwabing war in den letzten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts ein Zentrum des kulturrevolutionären Aufbegehrens junger Malerinnen und Literatinnen. Es hieß ja, ab nach München. Eigentlich deutschlandweit haben Künstlerinnen diesen Slogan genutzt und sind hierher gekommen. In dieser Tradition hat das Schamrock-Projekt seine Wurzeln. Heute lassen sich sieben aktuelle Münchner Dichterinnen von historischen Münchner Kolleginnen inspirieren. Sie wählten sich eine literarische Ahnen als fiktive, kreative Partnerin und treten in einen imaginären Dialog mit ihren genialen Schwestern, setzen sich mit ihren Arbeiten auseinander und stellen ihnen eigene Texte gegenüber. Claire Goll Henriette Hardenberg, Emmy Hennings, Hedwig Lachmann, Miriam Magall, Gertie Spies und Gisela Jonas, die Schwabinger Gisela, oder Marietta, die Monaco, haben alle in München gelebt und geschrieben, wurden teils verfolgt, vertrieben oder vergessen. Wir möchten sie wieder sichtbar machen und an ihre Tradition anknüpfen. Der Schamrock e.V. wurde vorgestern mit dem Anita Augsburg-Preis der Landeshauptstadt München 2021 zur Förderung der Gleichberechtigung von Mädchen und Frauen ausgezeichnet. Applaus Danke sehr. <lacht> Unter anderem für die Förderung von Dichterinnen in und für München durch die Organisation von Salons, Filmfestivals, Lyrikbiennalen und Ausstellungen mit dem Ziel, die Gleichstellung von Frauen im Literaturbetrieb voranzutreiben und mit Poesie die Welt zu verändern.
0: Ja, im nächsten Interview spreche ich mit Ursula Haas. Auch sie ist jemand, der heute hier eine kleine Sequenz ihres Könnens und vor allen Dingen der Verbundenheit mit den Münchner Dichterinnen zeigen möchte. Ursula, kannst du vielleicht den Zuschauern kurz sagen, wer du bist und was dich hergeführt hat?
2: Ja, ich bin eine Lyrikerin und Prosaistin und Librettistin, die schon sehr lange hier in München wohnt und rundherum aktiv ist. Und als jetzt die Frage kam, ob ich hier auch mitmache, fiel mir eine deutsch-jüdische Literatin ein, die 1997 mit 100-jährig gestorben ist und die ich auch persönlich kannte. Auch eine vergessene Ahnen, die Texte geschrieben hat, die gerade in dieser Kriegszeit, von der wir alle ja sehr betroffen sind und ich auch, mich eigentlich sehr bewegt haben. Diese Autorin, Gerti Spies, von ihr werde ich eine eine Erzählung lesen, und zwar aus ihrem Band Theresienstadt. Gerti Spieß war drei Jahre von 1942 bis 1905 in Theresienstadt und hat dort einmal ihr Schreiben entdeckt, Schreiben als Trost, Schrei Schreiben als Stärke in dieser schrecklichen Situation. Und ähm, und sie hat dort Erzählungen geschrieben und auch Lyrik. Und äh, ihre Geschichten sind deswegen auch so berührend, weil sie jetzt nicht äh, eine schwarze Hölle nur schildert, sondern eben auch menschliche Züge der Menschen. Zum Beispiel schilder ich in der Geschichte einen Mann, der sie hätte nach Auschwitz schicken können, aber es dann nicht tut, ihr eigentlich eine Lüge äh, in den Mund legt. Und äh, ich selber habe 1986 zufällig Gertie Spies kennengelernt weil der Leiter ähm, des Literaturarchives in Sulzbach-Rosenberg nicht anschrieb. Ähm, damals war mein erster Roman gerade herausgekommen über die mythologische Medea und er hat gefragt, Frau äh, Haas, können Sie die alte Dame mitnehmen hier nach Sulzbach-Rosenberg? Und das war sehr bewegend und es war aber auch lustig, unser Kennenlernen, wie ich nämlich die Türe des Jüdischen Altenheimes in der Kaulbachstraße aufgemacht hat, stand diese kleine zarte Dame vor mir und sagte in einem weißen Unterleibchen und sagte: Ursula, ich weiß gar nicht, was ich anziehen soll. Und das war sehr bezaubernd und ja und so war unser immer wieder unser Treffen in den Jahren und. Ähm, ich möchte Sie eben hier gerne wieder in das Bewusstsein der Zuhörerinnen und Zuhörer heute bringen, durch die Vita und durch ihre Texte.
0: Das wird sicherlich Ihnen sehr gut gelingen, allein durch die Authentizität, die Sie mitbringen und die ja, lebendige Verbundenheit mit der Dame. Die ganze Veranstaltung steht ja auch mit unter dem Motto letztendlich »Frauenbildung, Frieden, Gleichberechtigung«. Wie stehen Sie zu, nehmen wir mal nur eines vielleicht, dieser Vokabeln?
2: Ja, ich würde mich schon als Feministin bezeichnen, und zwar sehr lange. Vor allem auch, glaube ich, durch diesen ersten Roman, den ich geschrieben habe, Freispruch für Medea, wo ich der Medea eben eine eigene Position zuschreibe und sie auch den Mythos neu entwickeln lasse. Und ich war damals, ich wusste es nicht, die erste Frau überhaupt, Sie sich mit dieser sogenannten Kindsmörderin auseinandersetzt. Bisher waren es nur die Herren, die sich von Euripides angefangen, die ihr eigentlich ja auf die Augen gedrückt hat, dass sie unbedingt die Mörderin waren.
0: Verstehe. Dann wurde es aber höchste Zeit und hat Ihnen sicherlich auch, äh, ja, neben Meriten auch viel, viel für sich selbst persönlich eingebracht.
2: Ja, für mich persönlich. Und ähm, wenn ich jetzt an diese Lesung in Sulzbach-Rosenberg denke, das war ja damals 1986, wer hat gegen mich gewettert? Alle Lateinlehrer. Da waren drei Laternenlehrer, die haben gesagt, das darf man nicht machen.
0: Lasse machen, lasse machen. Sind auch schon Geschichte wahrscheinlich ja, heutzutage. Genau. Gut, dann danke für das kurze Interview und ich wünsche Ihnen viel Spaß, viel Freude
1: und äh, viel Erfolg.
2: Dankeschön, auch vielen Dank bei dir Uwe. Tschüss. Tschüss.
1: Ich werde nun die erste Dichterin vorstellen, Ursula Haas. Sie ist Münchner Autorin mit böhmischen Wurzeln, schreibt Lyrik, Romane und Libretti, zum Beispiel für die Oper Medea von Rolf Liebermann. Zuletzt erschien ihr poetisches Tagebuch »Zerzauste Tage«, ein Jahr der Wirklichkeiten. Sie arbeitet auch als Dozentin für literarisches Schreiben in München und in Olomouc, Tschechien. Die poetische Kraft ihrer Texte begeistert nicht nur uns, sondern auch Festivals und Theater in Paris, Bern und Luzern. Ursula Haas stellt Gerti Spieß vor. Ich bitte Ursula Haas auf die Bühne.
2: Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen heute vom Leben, vom Schicksal und dem Werk der deutsch-jüdischen Schriftstellerin Gertie Spies erzählen und an diese hier erinnern. Gertie Spies starb im Jahr 1997 mit 100 Jahren in München. Zunächst meine persönliche Begegnung mit Gertie Spies, Mitte der 1980er bat mich der Leiter des Literaturarchivs Sulzbach-Rosenberg, die Dichterin in ihrem Seniorenheim Saul Eisenberg in der Kaulbachstraße abzuholen und zu ihrer und meiner Lesung im Auto mit nach Sulzbach-Rosenbach zu nehmen. Als meine Freundin Hanni und ich an ihrer Tür im Heim klopften, öffnete eine kleine, zarte, alte Dame, Sie stand in einem weißen Unterleibchen vor uns und sagte, könnt ihr mir helfen? Ich weiß einfach nicht, was ich anziehen soll. Da halfen wir beide ihr gerne und der herzliche Kontakt zwischen uns begann. Zuletzt begegnete ich Gerte Spies kurz vor ihrem Tod bei einer Ehrung durch Frau Hammbrücher, mit der sie sehr befreundet war. Der Gemeindesaal in Schwabing war voller Menschen und da kamen zwei junge Männer durch die Hintertür und trugen Gerti Spieß, die Zarte, auf vier Armen wie auf einer Sänfte. Sie schritten mit der Dichterin feierlich und verstören zugleich durch den Mittelgang bis auf die Bühne. Rührung von uns allen schwebte durch den Raum. Gerti Spies las mit einer klaren Stimme keiner Greisenstimme. Sie las eine ihrer Erzählungen, ihrer vielen Erzählungen und Erinnerungen, die sie im KZ Theresienstadt von 1942 bis 1945 erlebt hatte. Um in dieser dreijährigen Gefangenschaft mit aller Not und Demütigung fertig zu werden, hatte sie dort zu schreiben begonnen? Das waren Gedichte und Prosastücke, die auf eigenen Beobachtungen und Erlebnissen beruhten. Ich zitiere: Die Zeichnungen versuchen in kurzen Bildern wiederzugeben, was der Mensch fähig ist, im Guten wie im Schlechten, und wie der Wille zum Leben, zur Liebe, zur Schönheit, eine ungeahnte Kraft in uns erwecken kann. Diese Kraft, vom Leid ins Bewusstsein gerufen, von Liebe genährt und getragen, hat mich in einer Zeit körperlicher und höchster seelischer Not auf einen Weg gelenkt, mich selber darstellen konnte und immer wieder nahm meine Schaffenskraft, es festzuhalten, was ich da litt und andere Leiden, ich sah, ich musste schreiben. Als 1947 ihr erster Gedichtband Theresienstadt im Freitagsverlag erschien, grüßte Hermann Hesse die Dichterin mit den Worten, es ist schön und hat auch etwas Versöhnendes, dass dieses Theresienstadt auch so etwas rein Dichterisches hervorgebracht hat. Gertie Spieß bot der Barbarei die poetische Stirn. Und so würde ich ihr ganzes Leben überschreiben. Gertie Spieß entstammte einer liberalen, bürgerlichen, deutsch-jüdischen Familie in Trier, geboren im Januar 1897 als Gertrud Rumprich und Tochter eines jüdischen Kaufmanns und Mundartdichters. Sie lernte Kindergärtnerin nach Fröbel in Frankfurt und 1920 heiratete sie einen nicht-jüdischen Chemiestudenten. Das würde ihr mal helfen im Leben. Sie zogen nach Freiburg, bekamen zwei Kinder und trennten sich 1927 einvernehmlich. 1929 zog Gerthe Spies mit ihrer Tochter Ruth nach Schwabing. Seit der Machtergreifung Hitlers 1933 lebte sie immer isolierter, bis sie Juli 1942 nach Theresienstadt deportiert wurde. Sie leistete dort körperliche Schwerstarbeit in einer Glimmerspalterei. Diese Glimmerplättchen brauchte man zur Herstellung von Waffen. Zum Schreiben wurde sie dort auch durch die internierte Schriftstellerin Elsa Bernstein motiviert. Und nachts formte sie Verse wie »Was ist es Unschuldigen schuld?« »Wo beginnt sie?« »Sie beginnt da, wo er gelassen mit hängenden Armen schulterzuckend daneben steht, den Mantel zugeknöpft, die Zigarette anzündet und spricht« da kann man nichts machen. Seht, da beginnt des Unschuldigen Schuld. 1945 kehrte sie als eine von 200 Überlebenden der ehemals 12.000 jüdischen Einwohner Münchens zurück. Sie engagierte sich beim Bayerischen Hilfswerk für die durch die Nürnberger Gesetze Betroffenen der Erfolg als Schriftsteller allerdings erfolgte spät. Kurz vor ihrem Tod erschien die Autobiografie »Drei Jahre Theresienstadt«, aus der werde ich gleich lesen, »Bittere Jugend«, auch eine Prosa, ihre Gedichte im Staube gefunden und 1992 erschien ihre letzte Erzählung »Das Schwarze Kleid«. 1987 ehrte sie der Schwabinger Kunstpreis. Die Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz schreibt bis heute einen gerti Spies-Preis aus. Und in Sendling-Westpark, wo ich lebe, laufe ich durch eine gerti Spies-Straße. Ihre Grabinschaft wählte sie selbst. Ich liebte, lachte, und litt. Wie schon gesagt, lese ich jetzt aus dem Band Drei Jahre Theresen eine autobiografische Geschichte, die den Titel hat: Selektion. Das Lager schwegelt und brodelt in glühender Erregung. Wieder registriert man die Privilegierten. Das sind Väter und Mütter der sogenannten halbarischen Kinder, die sie in der Heimat zurücklassen mussten. Ihre Kinder waren durch ihren Mann eben halbarisch. Vor der Kommandatur stehen wir Schlange und jedes weiß, dass es um Leben und Tod geht, dass drinnen zwei SS-Offiziere sitzen, neben ihm zwei Sekretärinnen und jedes von uns wird von einem der beiden Offiziere verhört werden. Und dann, das wissen wir auch, fliegt der Zettel mit den jeweiligen Angaben wohlgezielt durch die Luft. Fliegt er auf die Schreibmaschine Nummer 1, so heißt das Abtransport. Wohin weiß niemand, jeder weiß Auschwitz. Aber dass es das Ende bedeutet, wissen wir alle, wurde uns doch schon lange mit diesem Transport gedroht. Fliegt aber der Zettel aus der Hand des Offiziers auf Schreibmaschine Nummer 2 zu, so ist man zumindest vorläufig gerettet. Und weiter als um die nächste Ecke wagt hier und heute niemand zu denken. Langsam schiebt sich die Schlange voran. Ein halber Tag ist schon vergangen, dass man immer noch Angst empfinden kann nach Jahren der Inhaftierung. Nun ist die Reihe an mir. Da sitzen sie beide hinter einem Tisch und zu linken die Sekretärin an ihren Schreibmaschinen. Der erste Offizier ist ein Österreicher, hübsch, liebenswürdig. Ach, wenn ich doch nur, aber ich komme vor den Rechten. Er ist klein und schielt unmäßig. So viel weiß ich. Es kommt auf die Art unserer Tätigkeit im Lager an und auf unsere Kinder. Vor allem die Söhne können uns nützen, wenn sie etwas Kriegs- oder Lebenswichtiges tun. Aber mein Sohn ist krank. Nun, und Sie, wo arbeiten Sie? Ich antworte ihm. Und Ihre Kinder, ein Sohn? Mein Herz hämmert. Ein kranker Sohn. Wie wird der mich retten können? Nun, er wird ungeduldig. Sein Auge schielt. Ich weiß nicht, wohin. Soll ich lügen? Ich wage es nicht, wer weiß, was sie hier aufgeschrieben haben. Sie wissen doch mehr über uns als wir selbst. Und wenn er dahinter kommt, dann bin ich verloren. Ich werde von meiner Tochter erzählen. Meine Tochter, ihr Sohn, was arbeitet der Sohn? Ich, mein Sohn ist krank. Das geht doch vorüber, also was? Nein, geht nicht vorüber, in einem Heim. Na und, da tut er doch was. Nein, er kann nichts tun, ist zu krank. Was heißt zu krank? Überall wird gearbeitet, auch in den Heimen. Also, was tut er dort? Mir bricht der Schweiß aus. Ich weiß nicht, ich, die, andern, die anderen interessieren mich nicht. Hören Sie, was Ihr Sohn tut, will ich wissen. Also besinnen Sie sich. Ich, ich, mein Herz pumpt verzweifelt. »Ich weiß nicht.« »Oh ja«, schreit er mich. »Sie wissen es genau. Also los, jetzt mal endlich.« Er schaut mich an. Ich schaue ihn an. Eines seiner Augen ist weit weg, das andere auf mich gerichtet. Es ist für einen Augenblick, als wären es zwei Menschen, die gleichzeitig mit mir sprechen. Da geht mir endlich ein Licht auf. Lügen soll ich. Natürlich, er legt sie mir ja in den Mund. Er will, dass ich sie endlich ergreife, die befreiende, die lebensrettende Lüge. Im Garten, stotter ich, sie müssen im Garten, also Gartenarbeit. Sein Auge schielt in unsichtbare Fernen und der Zettel, der Zettel fliegt zur Schreibmaschine Nummer zwei. Wie ich hinausgekommen bin, weiß ich nicht und das statt meiner vielleicht eine andere Würde gehen müssen, weil bei den Transporten nach Auschwitz häufig eine vorgeschriebene Zahl erfüllt werden musste. Daran dachte ich erst viele Stunden später. Und ob er gedacht hat in dieser Minute und was? Wer könnte das wissen? Gerti Spieß. Und ich habe natürlich alle Sachen gelesen von ihr, die ich noch kriegen konnte und auch die ich aus der Zeit, wo ich Gertie Spieß kannte, gelesen habe. In all diesen Geschichten ist immer auch etwas Menschlich, Tröstendes, Mögliches drin. Also es ist wirklich eine, auch gerade in dieser Zeit, in der wir uns jetzt befinden, durch die Ukraine. Und auch deswegen ist mir eigentlich Gertie Spieß auch eingefallen, wie du mich gefragt hast. Zum Schluss ein kleines Gedicht von mir aus diesem Band Ich kröne dich mit Schnee, Gedichte und Gasele. Ich habe immer wieder diese persische Form für Gedichte gewählt und lese jetzt ein Gedicht vor am Rande der Welt. Rande der Welt. Schütze dich mit der Kindheit der Nacht. Das Leben ist nicht gerecht. Male dein Gesicht schwarz und erstich dein Auge. Das Leben ist nicht gerecht. Das Zeitalter blutet und nur die Trümmer fürsprechen uns. »Ich lege meinen Kopf auf das Knie des Morgens.« »Das Leben ist nicht gerecht«, sagt Itimat, ohne an Verheißung zu glauben. »Lege den Staub der Mutter unter deine Füße. Das Leben ist nicht gerecht. Der Klang ihrer Stimme leuchtet nur unter dem Mond. Nimm den Freund mit in den Garten.« das Leben ist nicht gerecht, denn er stirbt neben dir und der prächtigsten Rose. Ich schlage die Tür meines Hauses für immer zu. Das Leben ist nicht gerecht, sagt sie und schließt auch das Fenster. Rolle die Finsternis bis an den Rand der Welt. Das Leben ist nicht gerecht. Gib ihr Wasser und Luft. Und ein Sehnen, was allem innewohnt. Auch den zimtfarbenen Blättern unserer letzten Allee, das Leben ist nicht gerecht. Hier nehme ich den Rappen, sagt Itimat, hier reite ich im Morgen in meine Nacht.